0: Saat 17 günün öne çıkan haberleriyle ve dönerken haberlere başlıyoruz. Ben Nurtu Bağalgül. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara'ya geldi temaslar sürüyor. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan soruşturmada Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal'ın şüpheli olarak görülüp dinlenildiğinin ortaya çıktı. Madencilerin iş koşulları ve maaşlarını iyileştiren yasanın yürürlüğe girmesiyle 4.500 madenci işsiz kaldı. Günün öne çıkan haberlerinden başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın ışitle mücadele stratejisini açıklamasının ardından Washington'dan Ankara'ya üst düzey ziyaretler sürüyor. Dışişleri Bakanı John Kerry bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye geldi ve temaslara başladı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, ardından Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Kerry'nin son görüşmesiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki temaslarını izleyen NTV muhabir. Özen Erkuş ayrıntılara aktarıyor. Bir hafta
1: içinde ABD ile kurulan üçüncü üst düzey temas kapsamındaki randevular Ankara'da devam ediyor. Bir hafta önce NATO zirvesinde Obama-Erdoğan randevusu gerçekleşmiş. Geçtiğimiz pazartesi savunma bakanı Chuck Hagel Ankara'ya gelmişti. Bu kez Dışişleri Bakanı Keri Ankara'da. Öğle saatlerinde geldi Kerry Suriye Arabistan'dan ve ilk olarak Dışişleri Bakanlığına geçti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile toplantı öncesinde ise ilk açıklaması geldi. Keri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri iki önemli ortak, NATO iki iki ülke. Sadece NATO'da değil Libya, Somali, Afrika ve bütün Ortadoğu'da birlikte çalışıyoruz. IŞİD konusunda Irak hükümetine destek sağlamak için görüşmelerimizi sürdüreceğiz diye konuştum. Ardından da iki bakan bir saat boyunca başta Irak-Şem-İslan Devleti örgütüyle mücadele olmak üzere Amerika'nın stratejik planını masaya yatırdılar. Edindiğimiz bilgilere göre görüşmede Türk tarafı Irak'taki mezhepsel yaklaşımların radikalizme neden olduğu mesajını verdi. Irak'ta yeni hükümetin desteklenmesi gerektiği konusundaki görüş de kereye aktarıldı. Türkiye'nin insani konularda bölgeye destek vermeye devam edeceği de vurgulandı. Bu edindiğimiz göre şu ana kadarsa ABD tarafından bir Üçlüğü'ne ilişkin bir talepte gelmedi. İkinci duraksa Çankaya Köşkü'ydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği John Kerry. iki saat sürdü görüşme ve Kerry artık Ankara'daki son durağına gelecek. Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Amerika Beşikleri'nden destek bekliyor ancak Türkiye aktif bir kapsıya sıcak bakmıyor. Işık'ın avı koyduğu Türk vatandaşlarının can güvenliğin IŞİD'de çatışan gruplara verilecek silahların terör örgütlerinin eline geçmesi gibi kaygılar... ...900 kilometreyi geçen sınır attı Türkiye'nin en önemli endişeleri. Türkiye bu nedenle ne, muhalif güç olma ya da NATO üslerini muhalif güçleri açma... ...hava sahasında operasyonları gerçekleştirecek savaş uçaklarına ve İHA'ları açma gibi seçeneklere kapalı. Türkiye'nin katkısının sınırlı olması bekleniyor. Bu kapsamda IŞİD'e katılmak için Türkiye topraklarını kullanan yabancı savaşçıların geçişlerinin engellenmesi... ...bu yönde alınacak tedbirlerin artırılması. İnsani yardım ve finansal istihbarat gibi başlıklarda Türkiye'nin destek verebileceği belirtiliyor. Kendi yarın Türkiye'den ayrılması, Mısır'a geçmesi, ardından da Paris'te Amerika'nın Avrupa'lı müttefikleriyle görüşmesi bekleniyor. Özden kuş NTV Radyo, Ankara.
0: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ankara'daki temasları sürüyor. Gelişmeler oldukça aktaracağız. Bu arada Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'yı. IŞİD'in profilini çıkart. CIA'ya göre örgüte katılanların sayısı sözde hilafet ilan ettiği Haziran'dan bu yana 3'e katlandı, 30 bine yaklaştı. Almanya, uluslararası terörizmle mücadele kapsamında IŞİD'in her türlü faaliyetini yasakladı. Almanya'dan yaklaşık 400 kişinin Irak ve Suriye'ye gittiği, çoğunun IŞİD saflarına katıldığı belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanı, IŞİD'e yardım ve propagandanın yasak olduğunu, ayrıca sosyal medyada ya da kamuya açık gösterilerde IŞİD'in simgelerinin kullanılmasının da yasaklandığını duyurdu. Almanya buna karşı Irak ya da Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına katılmayacak. Gelişmeler üzerine İngiltere'nin ardından Avustralya'da terör tehdidi seviyesini orta dereceden yüksek dereceye çıkardı. Avustralya Başbakanı kesin istihbarat olmadığını ancak ülkede potansiyel saldırı yayanlar olduğunu açıkladı. Avustralya'da IŞİD'le bağlantılı 160 Avustralyalı olduğu belirtiliyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi Savcı Zekeriya Öz ile ilgili dosyayı karara bağladı. 3. Daire halen Bolu Cumhuriyet Savcısı görevinde bulunan eski Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajlar nedeniyle inceleme kararı verdi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiasıyla açılan suikast davasında Özal'ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal'ın da şüpheli olarak takip edildiği ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlere göre savcılık şüpheli gördüğü Ahmet Özal ve Semra Özal'ın dinlenmesi için 2 yıl içinde 19 kez teknik takip kararı çıkarttı. Haberi öğrenen Ahmet Özal NTV'ye konuştu.
2: Söyleyecek kelime bulamıyorum açıkçası yani şok içerisindeyim.
3: Savcının talebiyle 2 yıl teknik takip yapıldı, 19 kez telefonları dinlendi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal şokta. Çünkü hem kendisinin hem de annesi Semra Özal'ın babasının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli oldukları ortaya çıktı.
2: Kötü bir rüya gibi bir şey bu. Bu işin arkasında başka bir şey var. Bu Sadece bu konuyu sulandırmak, bu konuyu başka yerlere çekmek, saptırmak.
3: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili geçen yıl dava açıldı. Tek sınık emekli Tu General Levent Er Dava devam ederken savcı soruşturmayı sürdürdü. İki gizli tanığın ifadelerini esas alan savcılık daha önce müşteki sıfatıyla ifade veren aile üyeleri Ahmet Özal ve Semra Özal hakkında bu kez şüpheli olarak tahkikat yaptı. Gerekçe ekonomik çıkar amaçlı örgüt kurmak ve kasten adam öldürme şüphesiydi. Ahmet Özal Babamın ölümünün araştırılması için 20 yıldır uğraşan benim
2: diye konuştu. Maddi menfaat temin etmek maksadıyla çete kurmak. Şimdi rahmetlinin öldüğünde iki tane evi vardı. Bu mu maddi menfaat sağlamak?
3: Teknik takip kapsamında Semra Özal ve yardımcısı da defalarca dinlendi.
2: Tansiyonu yükseldi. İşte şimdi ilaçlar oluyor doktorlarla onlarla uğraşıyoruz. Yani şu uğraştığımız işlere bak, yani bunu. Bunu, bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ne savcının hakkı var ne başka birinin hakkı var.
3: Ahmet Özal tepkili dava açmaya hazırlanıyor. Ama...
0: Kuvvetli diplomatların F-16 pilotu ve aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olan Yarbay'ı sokak ortasında dövmesinin yankısı sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk olayı magandalık olarak niteledi, sınır dışı edilirler dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Türk Silahlı Kuvvetleri kınama mesajı yayınlayıp, Olaya müdahale eden vatandaşlara teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı ise yarbaya saldıran diplomatın adını da vererek Kuvvet Büyükelçiliği'nden açıklama istetti. <gülüyor> Öğretmen atamaları için tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı... Tercih başvurularının 5 iş günü süreceğini, gelecek hafta cuma gününden itibaren de öğretmenlerin atandıkları okulları öğrenmiş olacağını söyledi. Liseye geçişlerde nakillerle ilgili de açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı, 30 bin dolayında boş kontenjan olacağını söyledi. Tercih yapan tüm öğrencilerin tercih yaptıkları yere yerleştiğini kaydeden Bakan Avcı, hiç tercih yapmadığı halde İmam Hatip okullarına yerleştirilen öğrenci sayısının 45 olduğunu da belirtti. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan torba yasayı onayladıktan sonra dün gece Zonguldak'ta madenlerde çalışan 4500 madenci işsiz kaldı. Madencilerin çalışma saatlerini, emeklilik yaşı, tatil günlerini ve maaşlarını iyileştiren yasanın yürürlüğe girmesiyle 22 özel maden işletmesi zor durumda kaldıklarını belirterek madenlerin kapısına kilidi vurdu. Dün akşam vardiyasında çalışan toplam 4500 işçi de haberin gelmesiyle dışarı çıkartılınca işsiz kaldıklarını öğrendiler. İşçiler şimdi hükümetle işverenin anlaşmasını ve ocakların yeniden açılmasını istiyor. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran torba yasanın yürürlüğe girmesiyle devlete vergi, sigorta primi, elektrik, su parası borcu olanlara iyi haber geldi. Borçlular bugünden itibaren iki ay içinde başvuruda bulunabilecekler. Peki borç kaç taksitte ödenecek? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sorunun yanıtını NTV canlı yayınında verdi.
4: 6 taksitte öderse 100 liralık diyelim ki bir vergi alacağımız varsa biz onu 105 lira olarak alacağız. Efendim 9 taksitte öderse 107 lira olarak alacağız. Örnek olarak söylüyorum. 12 taksitte yani 24 ayda olacaksa 110 lira alacağız.
5: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek torba yasayla yeniden yapılandırma hakkı getirilen kamu alacakları için hesaplama yöntemi ve ödeme koşullarını NTV canlı yayınında açıkladı.
4: Maliye Bakanlığı olarak bizim tahsil edilmemiş alacakların aslı 67 milyar lira sosyal güvenlik kurumunun yanlış hatırlamıyorsam 85 milyar lira alacağı var.
5: 152 milyar liralık vergi ve prim alacağı için 6 taksitte ödemeyi tercih edenlere %1,05 oranında katsayı uygulanacak. Borcun yeniden hesaplanmasına temel oluşturan katsayı 9 taksitte %1,07, 18 taksitte ise %1,15 oranında olacak. Vergi borcu olanlar yapılandırma başvurusunu bir aralığa kadar yapabilecek. Genel sağlık sigortası primi borcu olanların başvuru süresi bugünden itibaren 7 ay. Diğer prim borçları içinse 3 ay. Trafik, köprü ve otoyollardan usulsüz geçiş, oy kullanamama gibi cezalarda 120 liraya kadar olan borçlar siliniyor. Sigara cezalarına ise af yok. Maliye Bakanı Şimşek, yapılandırmanın borcun aslını kapsamadığını vurguladı.
4: Verginin aslını tahsil edeceğiz. Verginin cezasını da tahsil edeceğiz. Faiz noktasında enflasyon farkını
5: alacağız.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.17 17 eve dönerken haberler devam ediyor. Piyasalarda sürdürüyoruz. Borsa İstanbul şu dakikalarda yaklaşık olarak 78 bin puan seviyelerinde dolar 2 lira 21 kuruş, euro 2 lira 85 kuruştan satılıyor. Evet dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra muhabirden programıyla devam edecek.
5: Burası NTV Radyo saat 18.
0: İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde saat 17.58 itibariyle oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. TEM İstoçyan yoldan başlayan trafik köprü çıkışında Kavacığa kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise TEM Çakmak'tan başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ise yine oldukça yoğun bir trafik var. Toskokoparan'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette Altunizade'den başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Bir not aktaralım. Büyük derece Maslak Hacı Osman yönünde bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı o bölgede oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Saat 18 eve dönerken haberler devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, ışıkla mücadele operasyona destek arayışıyla Ankara'ya geldi. Çankaya Köşkü, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasların ayrıntılarını birazdan Ankara'dan alacağız. Soma'daki maden faciasından sonra madencilerin çalışma koşulları iyileştirildi. Ancak torba yasa yürürlüğe girer girmez... 22 işletme maden ocağını kapattı. 4.500 madenci işsiz kaldı. Maden faciası ve İstanbul'daki asansör faciasından sonra başbakanın gündeminde iş güvenliği var. Bugün işçi ve işveren temsilcileriyle masaya oturan başbakanın mesajlarını az sonra aktaracağız. <gülüyor> Marmara'da beklenen deprem ne zaman, nerede, hangi şiddette olacak? Amerikalı uzmanlarla yapılan son araştırmaya göre depremin zamanı bilinemiyor ama yeri ve şiddetine ilişkin tahmin var. Öne çıkan haberlerden başlıklar böyle şimdi ayrıntılara geçelim. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, işitle mücadele planı çerçevesinde destek için Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Kerry bugün Ankara'da önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, sonra Çankaya Köşkü'ne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kerry ile görüşmesi yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Kerry şu sıralardaysa, başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşüyor, işitle mücadelede Kerry ne istiyor, Ankara ne diyor. Bugün bu temasları izleyen. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu notlarıyla telefonda. Deniz, Kerin'in temaslarından ne çıktı açıklamalar sınırlı oldu ama kulislere yansıyan mesajlar ne yönde senden dinleyelim.
6: Şimdi tabii bu görüşmeler tamamlandıktan sonra aslında daha ferdakası bilgileri alabileceğiz. Şu aşamada sadece genel prensipleriyle biliyoruz. Amerika Türkiye'nin bu koalisyona mümkün olan en yüksek katkıyı vermesini istiyor. Buna asker de dahil ama... Türkiye'de belli çekincelerle belli noktalarda katkı vermek konusunda ısrarcı koalisyona. Şunu söyleyelim Türk hem Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı ile görüştü senin de söylediğin gibi. Oradan çıkan bir not var. Bugüne kadar yani bilgilendirme yapılmıştı o görüşmeden sonra. İnsani yardım konularında Türkiye'nin katkı verebileceği şeklinde. Bunun çerçevesi tabii önemli. İnsani yardım Türkiye'nin hep önem verdiği bir konu ama belki üstlerin açılması bu anlamda insani yardımların ulaştırılması konusunda üstlerin kullanılması gündeme gelebilir. Bu masada Türkiye bu seçeneği dışlamıyor anladığımız kadarıyla yapılan bilgilendirmelerin sonucunda. Tabii şunu da söyleyelim Türkiye'nin bazı çekinceleri var 49 e, rehine hala Irak'ta dolayısıyla Türkiye herhangi bir adım atacakken Öncelikle o kişilerin güvenliğini düşünmek zorunda. Dolayısıyla bir muharip güç olarak üstlerini açmak gündeminde yok. Ya da muharip güçlere üstlerini kullandırmak gündeminde yok. Zaten koalisyona muharip olarak kasılma seçeneği de masada değil. Tabii e, Mevlüt Çavuşoğlu ile Keri arasındaki görüşmede e, incirlik için bugüne kadar herhangi bir talep gelmediğini, bugünkü görüşmede gelip gelmediği konusunda net bir bilgisi olmadığını söylediği yetkililer. Ama en azından Keren'in bugüne kadar olan bugününe kadar Amerikan yönetiminden e, herhangi bir incirliği kullanma konusunda talep gelmediğini de ifade etmiş olanım. E, Cumhurbaşkanı ile iki buçuk saat görüştü Erdoğan'la. Tabii e, Üstleri sadece insani yardım için açmak Türkiye'nin gündeminde ama bir de sınır güvenliği konusunda daha yoğun işbirliği Amerika ile Türkiye arasında yapılabilir. Bu da seçenekler arasında. İstihbarat paylaşımı zaten Amerika ile özellikle de Amerika ve NATO ülkeleriyle son birkaç aydır son derece sıkı şekilde devam ediyordu. Türkiye'den sınır dışı edilen Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye bildirdiği isimlerin geri iadesi gibi konularda birçok adım atılmıştı. Ee, bu işbirlikleri daha da geliştirilecek, istihbarat paylaşımı daha da güçlü bir şekilde yapılacak. Bu da başlıklardan biri. Türkiye'nin gündeminde olan Paris'te Halis'tan'a kaskı anlamında ve son olarak lojistik bazı destekler verilebilmesi de yine gündemde olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye şu dakikalarda Başbakanlık'ta yapılan görüşmete de tıpkı tüm gün olduğu gibi Neler yapılabilir, Türkiye nasıl katkı verebilir bunu değerlendiriyor. Başbakanlık'taki
0: görüşmenin de hala devam ettiğini söyleyelim. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'na teşekkür edelim ve Conke'nin Ankara temaslarında gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, Işidin profilini çıkarttı. CIA'ya göre örgüte katılanların sayısı sözde hilafet ilan ettiği Haziran'dan bu yana 3'e katlandı, 30 bine yaklaştı. <Gülüyor>
5: IŞİD'in Irak ve Suriye'de tahmin edilenden çok daha fazla militanı var. Bu tespit Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ye ait. Şimdiye dek örgütün yaklaşık 10 bin militana sahip olduğu belirtiliyordu. CIA'in son istihbarat bilgilerine dayanan yeni raporuna göre ise bu sayı şu anda 20 ila 30 bin arasında. Haziran ayı sonunda hilafet ilan eden örgütün saflarına yeni militanları katta anlaşılıyor. Militan sayısının artışında örgütün kontrolü altına yeni bölgelerin girmesi etkili oldu. Suriye ve Irak'ta geniş toprakları kontrol eden, petrol kuyularını ele geçiren, büyük miktarda maddi kaynağı ve silaha sahip olan IŞİD, radikal militanlar için çekim merkezi haline geldi. IŞİD saflarındaki militanların önemli bir bölümü yabancı. IŞİD bünyesindeki yabancı militanların başını Tunus, Suudi Arabistan, Fas ve Çeçenistan'dan gidenler çekiyor. Ancak örgüte Batı Avrupa, Balkanlar, Kuzey Amerika ve Afrika'dan da katılım var. Uzmanlar örgütteki yabancı militanların son dönemde yönetimde de etkili olduklarına dikkat çekiyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Oland haftaya Paris'te yapılacak IŞİD sirvesi öncesinde Irak'a gitti. Oland, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Masum ve yeni kurulan hükümetin başbakanı Aydar Ali i̇badi ile görüştü. İbadi, görüşmenin ardından Oland'ın Irak'taki IŞİD hedeflerine havadan vurma sözü verdiğini açıkladı. Adatın ardından kuzey Irak'a el bile geçen Oland Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile de görüştü. Paris, pazar günü Irak'ta güvenlik ve barışın konuşulacağı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Müzik Almanya, uluslararası terörizmle mücadele kapsamında IŞİD'in her türlü faaliyetini yasakladı. Almanya'dan yaklaşık 400 kişinin Irak ve Suriye'ye gittiği, çoğunun IŞİD saflarına katıldığı belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanı, IŞİD'e yardım ve propagandanın yasak olduğunu, ayrıca sosyal medyaya ya da kamuya açık gösterilerde IŞİD'in simgelerinin kullanılmasının da yasaklandığını duyurdu. Almanya buna karşı Irak ya da Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına katılmayacak. Gelişmeler üzerine İngiltere'nin ardından Avustralya'da terör tehdidi seviyesini orta dereceden yüksek dereceye çıkardı. Avustralya Başbakanı kesin istihbarat olmadığını ancak ülkede potansiyel saldırganlar olduğunu açıkladı. Avustralya'da IŞİD'le bağlantılı 160 Avustralyalı olduğu belirtiliyor.
5: NTV Radyo
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Soma'daki maden faciası ve İstanbul'daki asansör faciasından sonra bugün Ankara'da işçi ve işveren temsilcileriyle masaya oturdu. Toplantıdan sonra açıklama yapan Davutoğlu, ölümlü kazaların olduğu işyerlerine verilen cezaların artırılacağını, hiç kazanın olmadığı işyerlerine ise ödül verileceğini açıkladı.
3: Bundan sonra yaptırımları artıracağız ama ödülü de artıracağız. Eğer o işverenin iş
5: yerinde hiçbir kaza olmamışsa, iş kazası olmamışsa onların bu kesintileri onlardan alınan kesintiler alınmayacak bir ödül mekanizması kuracağız ama eğer ölümcül bir kaza olmuşsa şimdiki cezalardan çok daha ağır cezalar gündeme gelecek denetimlerle kimin bu konuda tedbir aldığını kimin almadığını ortaya koymamız lazım denetim elemanı gittiği yerde çay dahi içemez denetim toplumsal vicdan adına yapılır 2012 Yasasını ciddi bir şekilde okunursa, Elon'un birçok şartının orada yerine getirildiği aşikar. Ülkemizin geldiği yeri küçümsemeyelim. 176-177. Maddelerle ilgili de zaten bu kazadan bağımsız olarak Meclise sevk hazırlığı vardı. O da yarın sevk edilecek.
0: Torba yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Maden işçilerinin çalışma koşulları ve maaşları bu yasa uyarınca iyileştirildi. Ancak Zonguldak'ta çalışan 4500 madenci yasanın faydasını göremedi. Çünkü dün akşam vardiyasında işsiz kaldıklarını öğrendiler.
7: Zonguldak'ta 22 özel maden işletmesi torba yasa nedeniyle üretimi durdurdu. 4500 işçi
3: işsiz kaldı. İşçi karabahar çalış çalış bırak bırak öyle.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasada madencilerin çalışma saatleri, emeklilik yaşı, maaş ve tatil günlerine yönelik düzenlemeler var. Ancak bu maddeler özel maden işletmelerinin tepkisini çekti. 22
3: işletme ortak kararla üretimi durdurdu. Bugün çıkan maden yasasından dolayı yönetim kurulumuz üretime ara vermiştir. Bu maden kanunu işverene ağır getiriler getirdiği için yönetim kurulumuz böyle bir karar almıştır. Bir an önce bu çözüme kavuşturulup tekrar işçi arkadaşlarımızın işlerine kavuşmasını istiyoruz. Gece vardiyasından çıkan işçiler evlerine işsiz olarak döndü. Vallahi işsiz kaldık. Şimdi arkadaşlar hepsi mağdur. Bilmiyorum ne olacak. Hani bu böyle olması, olmaması gereken bir olay ama diyecek başvuruydum işten çıktık. Bizim böyle bir anda haberimiz oldu. İşçiler
7: hükümetle işveren arasındaki sorunun giderilmesini ve ocakların yeniden çalışmasını istiyor.
0: Torba yasa yürürlüğe girdi. Devlete vergi, sigorta primi, elektrik, su parası borcu olanlar için yeniden yapılandırma dönemi başladı. Borçlular 2 ay içinde başvuruda bulunacak. Ayrıntıları Maliye Bakanı Mehmet Çimşek NTV canlı yayınında açıkladı.
4: 6 taksitte öderse 100 liralık diyelim evet. ki bir vergi alacağımız varsa biz onu 105 lira olarak alacağız. Efendim 9 taksitte öderse 107 lira olarak alacağız örnek olarak söylüyorum. 12 taksitte yani 24 ayda olacaksa 110 lira alacağız.
5: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek torba yasayla yeniden yapılandırma hakkı getirilen kamu alacakları için hesaplama yöntemi ve ödeme koşullarını NTV canlı yayınında açıkladı.
4: Maliye Bakanlığı olarak bizim tahsil edilmemiş alacakların aslı 67 milyar lira sosyal güvenlik kurumunun yanlış hatırlamıyorsam 85 milyar lira alacağı
5: var. 152 milyar liralık vergi ve prim alacağı için 6 taksitte ödemeyi tercih edenlere %1,05 oranında katsayı uygulanacak. Borcun yeniden hesaplanmasına temel oluşturan katsayı 9 taksitte %1,07, 18 taksitte ise %1,15 oranında olacak. Vergi borcu olanlar yapılandırma başvurusunu 1 Aralık'a kadar yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası primi borcu olanların başvuru süresi bugünden itibaren 7 ay. Diğer prim borçları içinse 3 ay. Trafik, köprü ve otoyollardan usulsüz geçiş, oy kullanamama gibi cezalarda 120 liraya kadar olan borçlar siliniyor. Sigara cezalarına ise af yok. Maliye Bakanı Şimşek, yapılandırmanın borcun aslını kapsamadığını vurguladı.
4: Verginin aslını tahsil edeceğiz. Verginin cezasını da tahsil edeceğiz. Faiz noktasında enflasyon farkını alacağız.
0: Öğretmen atamaları için tercih süreci başladı. Bugünden itibaren 5 iş günü içinde tercihlerin yapılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hafta Cuma günden itibaren öğretmenlerin hangi okula atandığını öğrenmiş olacağını açıkladı.
5: Merakla beklenen öğretmen atamaları için düğmeye basıldı.
8: Resmi gazetede yayınlandıktan sonra 5 iş günü boyunca adaylardan tercih almamız gerekiyor. Açıkladığımız liste üzerinden adaylar... Tercihlerini yapacaklar. Önümüzdeki perşembe akşamı bu iş tamamlanmış olacak tercihler. Cuma gününden itibaren de herkes hangi okula atandığını, nereye atandığını öğrenmiş olacak.
5: Torba yasanın yürürlüğe girmesiyle 40 bin öğretmen ataması yapılacak. Bakan Avcı, 109 branştan atama yapacaklarını söyledi. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonucu yapılacak nakillerle ilgili de bilgi verdi. Avcı 30 bin dolayında boş kontenjan olacağını söyledi. Bakan Avcı, TEOK sisteminde tercih etmediği halde İmam Hatip okullarına yerleştirilenlerin sayısının 45 olduğunu da açıkladı.
0: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.18 18, eve dönerken haberler devam ediyor. Beklenen Marmara depremin nerede, ne zaman, ne şiddette olacak? Uzmanlar bu sorunun cevabı için çalışmalarını sürdürüyor. Amerikalı uzmanlarla son yapılan çalışmaya göre depremin ne zaman olacağı bilinmiyor ama yerine ve şiddetine ilişkin bir tahmin var. Jeodezi uzmanı Profesör Semih Ergin Tavla konuştuk.
4: Adalar civarında eğer en son olan bir depremi 1766 depremi olarak alırsak bu kadar büyük bir değer. Tek bir depremle de açığa çıkabilir, birden fazla depremle de açığa çıkabilir.
5: Beklenen Marmara depreminin adaların 3 kilometre uzağında 7 ve üzeri şiddetli olması bekleniyor. ABD merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile kandil Rasathanesi'nden uzmanların yürüttüğü çalışmada 20 yıllık veriler güncellendi. Kritik iki bölge var, Adalar Açıkları ve Tekirdağ.
4: Yedi büyükte de bir deprem bizim için burada sürpriz olmaz. Ama şanslıysak bu birden fazla daha küçük depremle de buradaki birikimden açığa çıkması neden olabilir.
5: Çalışmalar tehlike haritası çıkartmak için depremin ne zaman olacağına ilişkin kesin bir veri ise bulunmuyor.
4: Tabii ki bu deprem hemen yarın da olabilir. Önümüzdeki on yıllar boyunca da olabilir. Orada zaman faktörü biraz farklı.
0: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Bolu Savcısı Zekeriya Öz hakkında inceleme başlattı. İnceleme gerekçesi Öz'ün sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı yazdığı mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajların hakaret içerdiği gerekçesiyle HSK'ya şikayette bulunmuştu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 3. dairesi de Savcı Öz hakkında inceleme kararı aldı. İnceleme Adalet Bakanı'nın onayının ardından başlayacak. Ayrıca Ergenekon davası savcılarından Sakarya Savcısı Cihantin'de. Bankansız hakkında da soruşturma kararı verildi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiasıyla açılan suikast davasında Özal'ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal'ın da şüpheli olarak takip edildiği ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlere göre savcılık şüpheli gördüğü Ahmet Özal ve Semra Özal'ın dinlenmesi için 2 yıl içinde 19 kez teknik takip kararı çıkardı. Haberi öğrenen Ahmet Özal NTV'ye konuştu.
2: Söyleyecek kelime bulamıyorum açıkçası yani şok içerisindeyim.
0: Savcının talebiyle 2 yıl
3: teknik takip yapıldı, 19 kez telefonları dinlendi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal şokta. Çünkü hem kendisinin hem de annesi Semra Özal'ın babasının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli oldukları ortaya çıktı.
2: Kötü bir rüya gibi bir şey bu. Bu işin arkasında başka bir şey var. Bu Sadece bu konuyu sulandırmak, bu konuyu başka yerlere çekmek saptırmak.
3: Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili geçen yıl dava açıldı. Tek sanık emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'dü. Dava devam ederken savcı soruşturmayı sürdürdü. İki gizli tanığın ifadelerini esas alan savcılık daha önce müşteki sıfatıyla ifade veren aile üyeleri Ahmet Özal ve Semra Özal hakkında bu kez şüpheli olarak tahkikat yaptı. Gerekçe ekonomik çıkar amaçlı örgüt kurmak ve kasten adam öldürme şüphesiydi. Ahmet Özal Babamın ölümünün araştırılması için 20 yılı uğraşan
2: benim diye konuştu. Maddi menfaat temin etmek maksadıyla çete kurmak. Şimdi rahmetlinin öldüğünde iki tane evi vardı. Bu mu maddi menfaat sağlamak?
3: Teknik takip kapsamında Semra Özal ve yardımcısı da defalarca dinlendi.
2: Tansiyonu yükseldi. İşte şimdi ilaçlar oluyor doktorlarla onlarla uğraşıyoruz. Yani şu uğraştığımız işlere bak yani bunu. Bunu, bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ne savcının hakkı var ne başka birinin hakkı var.
3: Ahmet Özal tepkili dava açmaya hazırlanıyor.
0: Kuvvetli diplomatların F-16 pilotu ve aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olan Yarbay'ı sokak ortasında dövmesinin yankısı sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk olayı magandalık olarak niteledi, sınır dışı edilirlerdi.
7: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Ankara'da kuvvetli diplomatlar tarafından dövüldü. Dışişleri Bakanlığı elçilik yetkililerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak izahat istedi. Hava Kuvvetleri Komutanı herhalde sınır dışı edilirler dedi. Olay önceki gün Ankara'da yaşandı. NATO'da görevli pilot Yarbay Hakan Karakuş eşi ve yeni doğan bebeğiyle birlikteydi. Trafikte kuvvet elçiliği görevlileriyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Elçilik görevlileri Karakuş'u dövdü. Çevredekiler müdahale etti. Elçilik görevlileri bir banka şubesine sığındı. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk olayla ilgili Vatan Gazetesi'ne
3: konuştu. Oradaki insanlar müdahale etmese şu anda belki de çok daha büyük bir acı yaşıyor olacaktık. Bunun adı diplomatik dokunulmazlık zırhını kullanıp işi magandalığa çevirmekten başka bir şey değil. Herhalde gereği yapılır. Sınır dışı edilmelerine kadar varır bu işin sonu.
7: Kuveyt Elçiliği diplomatın Pilot Yarbay Karakuş'a dokunmadığı, kanıtları olduğu yönünde açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı da elçilik yetkililerinden bilgi alındığını açıkladı. Açıklamada emniyet ve adli makamlar araştırıyor, sonuca göre gerekli girişimleri yapacağız denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir subayımıza yapılan menfur saldırıya şiddetle kınıyor, vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyor, personelimize acil şifalar diliyoruz açıklaması yaptı.
0: İstanbul Polisi bu sabah Sultan Gazi'de DHKPC'ye yönelik operasyon düzenledi. Terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Gazi Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Özel harekat, Çevik Kuvvet ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından Gazi Mahallesi'nde gerilim sürüyor. Protesto gösterilerine polis yer yer müdahale ediyor. Cep telefonunda kontrollü at kullananlara da iyi haber var. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemeyle kontrollü at kullanan abonelerden internet kullanımı nedeniyle fazladan alınan vergiler iade edilecek.
5: Kontrollü cep telefonu hattından internete girenlere vergi iadesi yapılacak. İsteyen aboneler vergi iadesini nakit olarak alabilecek. İsteyen abone ise hattına yeni yükleme yaptırabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı 14 milyon kontörlü hat abonesine internet kullanımından kaynaklı olarak alınan fazla vergilerin iade edilmesi için tebliğ hazırladı. Tebliğ bu haliyle yürürlüğe girerse kontörlü cep telefonundan internete girenlerden alınan özel iletişim vergisi abonelere geri verilmesi şartıyla cep telefonu şirketlerine iade edilecek. Şirketler abonelerin hatlarına yaptıkları yüklemeler üzerinden %25 oranında özel iletişim vergisi hesaplamaya devam edecek. Kontörün internete bağlanmak için kullanılan bölümüne özel iletişim vergisi oranı %5 olacak. Vergi oranı arasındaki fark üçer aylık dönemlerde hesaplanarak izleyen ayın sonunda aboneye ödenecek. Aboneler vergi iadesini nakit olarak talep edebilecek. Aboneler iadeyi hatlarına yükleme yapılarak da alabilecek. Hattın kapatılması veya operatör değiştirme durumunda vergi iadesi nakit olarak yapılacak.
0: Yalova'da susuzluğa çare olarak çevreden su takviyesi yapılmıştı. Şimdi de pompalama yöntemi devreye sokuldu. Gölün tabanında bulunan su pompayla şebekeye aktarılacak. Böylece kente 10 günlük su sağlanması amaçlanıyor. Göl tabanındaki 10 günlük su da şebekeye aktarılıyor. Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Yalova'da çözüm için birçok yol kullanılıyor. Önce Kurtköy Deresi'nden Gökçe Barajı'na hat döşendi. Ardından da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir pompa gönderildi. Vinç'le baraja indirilen bu pompa zeminde bulunan suyu şebekeye aktaracak. Böylece 10 günlük daha su sağlanacak.
2: Ve yaklaşık 3 veya 4 tane bir pompa yerleştirip 4-5 saat içinde e, salihattımıza buradan su vermeye başlayabileceğiz. Kendi arıtma tesisimize gidecek olan suyu biz şebekelere vereceğiz.
0: Üçüncü aşamada ise Orta Burun göletiyle baraj arasında bağlantı kurulacak. Göletteki suyun Yalova'ya iki ay yedeceği belirtiliyor. Kurban Bayramı'na doğru hayvan pazarları hareketlendi. Doğu Anadolu'dan yola çıkan besiciler kurbanlık hayvanları taşıyor. Fiyatların geçen yıla göre daha yüksek olması bekleniyor.
7: Bayrama 3 hafta kala kurbanlıklar pazara çıktı. Erzurum'da alıcı ve besiciler arasında sıkı pazarlıklar başladı.
9: 850, o zaman bunu 820 yapalım. Şu anda tam olarak hareketleme başladı. Bu il yıl geçen yıla göre piyasa biraz pahalı sayılıyor. Şu anda Erzurum'da batı illerimize günde
8: en da 10-15 araba en da akın gidiyor.
7: Diyarbakır'daki kurban pazarı da sezonun en hareketli günlerini yaşıyor. Alıcılar fiyatın yüksekliğinden, besicilerse ucuzluğundan yakınıyor.
10: Fiyatlarımız
4: uygun 250-300-260-70 o civarları. Bayrama 5 gün 10 gün kalıp alıyor olacaklar. Bayramda 300-350 milyon olacak, fazla olacak yani.
7: Bayram öncesi hayvan satıcılarının yoğun mesaisi de başladı. Kurbanlıklarını satmak için Ardahan'dan kilometrelerce uzağa giden besiciler kurban pazarlarındaki yerini aldı.
8: Biz Ardahan'dan 2000 kilometre yol tırla hayvanın içinde, yarı içinde, yarı tırda çok zahmetli bir şekilde geldik buraya. Nasip olursa hayvanımızı satarsak bir daha döneceğiz Ardahan'a bir daha aynı bu işle uğraşacağız, bir daha alacağız, bir daha hazırlayacağız.
7: Kurban fiyatları geçen yıla göre pahalı. Küçükbaş hayvan fiyatı 700 ile 900 lira arasında, büyükbaş hayvan fiyatı ise 3000 ile 9000 lira arasında olacak.
0: Bal, antibiyotiğe alternatif olabilir mi? İsveçli bilim adamlarına göre bal arılarının midesinde bulunan bir bakteri, antibiyotik özelliklerine sahip ve aynı bakteri balın özünde de bulunuyor.
5: Birçok faydası bulunduğu belirtilen balla ilgili olarak İsveçli bilim adamlarından yeni bir buluş geldi. Londra Üniversitesi'nden uzmanlar bal arılarının midesinde bulunan bir bakterinin tedavi edici özelliği olduğunu saptadı
0: marketlerden satın alınan bu bakteriler ölmüş durumda biz bu bakterileri yeniden bala katıyoruz daha sonra bunu bir tedavi olarak kullanıyoruz
5: bal arılarının midesindeki bir bakterinin özellikle antibiyotiklere karşı dirençli olduğu bilinen MRSA bakterisiyle mücadelede kullanılabileceği düşünülüyor bu bakteri balın özünde de bulunuyor İnsan yapımı antibiyotiklere oranla bu bakterinin içerdiği geniş aktif maddelerin daha kuvvetli bir etki yarattığı saptandı. Üstelik bu bakteri antibiyotiğe dirençli mikropların tedavisinde de olumlu sonuç verebiliyor. Ancak tedavi şimdilik sadece atlar üzerinde denendi. Söz konusu yöntemin insanlar üzerinde uygulanması için uzun bir araştırma sürecine ihtiyaç duyuluyor.
0: Saat 18.30 ve evet, dönerken haberler devam ediyor. Oyunun çıkan haberlerin özetlerini aktaralım. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD'le mücadele operasyona destek arayışıyla Ankara'ya geldi. Kerry'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a görüşmesi yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşme ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynakları iki ülkenin bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonraki süreçte de ortak mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. İki ülkenin ortak mücadele çerçevesinde istihbarat paylaşımı, Suriye muhalefetine lojistik destek ve insani yardımın devam etmesi konularının bir kez daha teyit edildiği belirtildi. Soma'daki maden faciasından sonra madencilerin çalışma koşulları iyileştirildi. Ancak torba yasa yürürlüğe girer girmez 22 işletme maden ocağını kapattı. 4500 madenci işsiz kaldı. Maden faciası ve İstanbul'daki asansör faciasından sonra başbakanın gündeminde iş güvenliği var. Bugün işçi ve işveren temsilcileriyle masaya oturan başbakan ölümlü kazaların olduğu iş yerlerine cezaları arttıracaklarını, kaza olmayan iş yerlerini ise ödüllendireceklerini açıkladı. Beklenen Marmara depremine ilişkin Amerikalı uzmanlarla yapılan son araştırmanın sonuçları açıklandı. Depremin ne zaman olacağı bilinmiyor ama adaların 3 kilometre uzağında ve 7 şiddetinde olacağı tahmin ediliyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi Savcı Zekeriya Öz hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak nitelenen Twitter mesajları nedeniyle inceleme başlattı. Benzin fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre indirim gece yarısı geçerli olacak. Evet dönerken haberler devam ediyor.
5: Inti TV Radyo.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de TUSİAD'ın Yüksek İstişare Konsey toplantısına katılacağı açıklandı. Haberi TUSİAD Başkanı Haluk Dimçer, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından verdi.
9: Sayın Başbakanımızı da davet ettik. Tabii biraz kısa önümüzdeki hafta olması hasebiyle davet ettik. Genel kurulumuz var daha sonra ona da davet ettik. Hangisi uygun olursa kendileri memnuniyette katılacaklarını ifade ettiler. Hükümet programı ile ilgili kendisiyle görüşlerimizi paylaştık. Oldukça yüksek oranda uyum içindedir görüşlerimiz hükümet programıyla. Ekonomik alandaki reformlar zaten şu anda parlamentoya intikal etmiş. Ancak yoğun gündeminde parlamenton henüz gündeme alınmamış konulardır. Siyasi reformlarda zaten sıkça basında gördüğünüz temel hak ve özgürlüklerle ilgili konulardır. Burada doğal olarak güvenlikle, ulusal güvenlikle özgürlükler arasında hükümet bir yol izliyor. Bu konudaki kendi görüşlerimizi paylaştık.
0: Merkez Bankası'nın faiz kararları ile ilgili hem Ekonomi Bakanı'ndan hem de Maliye Bakanı'ndan açıklama var. Ekonomi Bakanı Zeybekçi faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylerken Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası hakkındaki tartışmaları doğru bulmadığını belirtti.
10: Çok sert biz bir faizlerle indirim yapsak, vatandaşlar Türk lirası yerine dövize dönerler, yurt dışı e, yatırımcılar da benzer şekilde davranabilirler ve dolayısıyla orada bir arzu edilmeyen enflasyon üzerine arttırıcı etki olabilir.
5: Merkez Bankası faizde neden sert indirime gitmediklerini dün bu sözlerle açıkladı. Bugün de ekonomi yönetiminden faizler konusunda farklı açıklamalar geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi faizlerin seviyesi için normal değil dedi.
1: Merkez Bankası'nın faiz politikalarını tartışırken tabii ki bu sanki hükümet içinde iki farklı görüş varmış veya iki farklı algılama varmış gibi. Algılanmasından da biz endişe duyuyoruz. Bu normal bir faiz değildir. Bu faizle kimse yatırım yapmaz.
5: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de NTV yayınında Merkez Bankası tartışmalarının faydalı olmadığını savundu.
4: Merkez Bankamız bağımsızdır. Enflasyonla mücadelede başarı için Merkez Bankası'nın itibarının korunması, kredibilitenin artırılması Türkiye için olmazsa olmazdır. Merkez Bankası'na ilişkin tartışmaları ben çok faydalı bulmuyorum.
0: Ve piyasalar Borsa İstanbul günü 1145 puan kayıpla 77.820 puandan tamamladı. Dolar 2 lira 21 kuruş, euro 2 lira 85 kuruştan alıcı buldu. Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.40 eve dönerken haberlere spor bülteniyle devam ediyoruz. <Gülüyor>
5: Spor Haberleri başlıyor.
10: Galatasaraylı Felipe Melo'ya sosyal medya cezası geldi. Disiplin Kurulu Brezilyalı futbolcuya iki maç ceza verdi. Takim Kurulu ise Galatasaray'ın seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
5: Galatasaraylı Felipe Melo ile ilgili kararını verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili bir paylaşımda bulunan ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edilen Felipe Melo, iki maçtan men ve 13 bin lira para cezası aldı. Disiplin kurulu cezanın rakip takım başkanına yönelik hakaret nedeniyle verildiğini açıkladı. Tahkim da Galatasaray'ın bir maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti. Sarı Kırmızılı Kulüp Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle ağırlaştırılan cezanın Eskişehirspor karşılaşmasında kaldırılmasını ya da ertelenmesini talep etmişti. Tahkim Kurulu Galatasaray'ın yaptığı itirazı görüştü ve karara bağladı. Sarı kırmızılıların iki talebi de reddedildi. Öte yandan Tahkim Kurulu Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını da onadı. Galatasaray Kulübü
10: Başkanı Ünal Aysal, Melo'ya verilen iki maçlık cezaya tepki gösterdi. Tarafsızlık ilkesinin kağıt üzerinde kaldığını ileri süren Aysal, sesimizi mümkün olduğu kadar yüksek şekilde duyurmaya çalışacağız
9: dedi. Felipe Melo'ya gelen iki maçlık ceza Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın tepkisini çekti. Karar sonrası Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Aysal galiba süreç böyle devam edecek biz de sesimizi mümkün olduğu kadar yüksek şekilde duyurmaya çalışacağız son derece üzgünüm dedi tarafsızlık gibi bir ilke sadece kağıt üzerinde kaldı diyen Galatasaray başkanı önümüzdeki günlerde bu nasıl düzeltilebilir yanlışlara nasıl son verilebilire bakacağız sadece Galatasaray'ın uğraşacağı bir sorun değil biz elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah bütün spor severler bu desteği verirler federasyonlarımızın yanlı davranışları son bulur diye konuştu İkinci Başkan Özkan Olcay, Genel Sekreter Adnan Nas ve Kulüp CEO'su Lütfi Arıboğan'ın Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e yaptığı ziyareti de yorumlayan Başkan Aysal. Arkadaşlarımız bütün iyi niyetiyle bu konularda bir orta yol bulunur mu? Bu yanlışlara bir dur diyebilir miyiz beklentisiyle federasyonu ziyaret ettiler. Ama demek ki ümitleri boşa çıktı. Arkadaşlarım bir yerde boşa gitmiş oldular ama uzun vadede atılan hiçbir adımın boşa atılmış bir adım olmadığını bütün spor severler görecek dedi.
10: Galatasaraylı Felipe Melo ilk sezonunda ikincilikte olması gereken bir takıma karşı oynadık ve şampiyon olduk. Yine şampiyon olacağız dedi. Disiplin kurulunun Brezilyalı oyuncuya iki maç ceza vermesinin ardından... ...Sarı Kırmızılı taraftarlar Brezilyalı oyuncunun evine giderek kendisine destek verdi. Felipe Melo taraftarlara çarpıcı açıklamalarda bulundu.
5: Galatasaray taraftarının Felipe Melo'ya desteği sürüyor. Sarı Kırmızılı taraftarlar disiplin kurulunun iki maç ceza verdiği Brezilyalı oyuncunun evine giderek kendisine destek verdi. Akşam saatlerinde evine gelen Felipe Melo'yu taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Sarı kırmızılı taraftarlara
9: teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, federasyonu ve Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Eğer kalbimden geçenleri gerçekten söylersem, bir daha Türkiye'de bana futbol oynatmazlar. Buraya geldiğim ilk sezon, normalde ikincilikte oynaması gereken bir takıma karşı oynadık. Ona rağmen şampiyon olduk. Bu kadar dezavantaja ve bizimle uğraşmalarına rağmen ikinci sezon yine şampiyon olduk. Federasyon ne yaparsa yapsın sonunda adaleti Allah veriyor. Adalet yerini bulacak ve biz sonuna kadar savaşacağız. Brezilyalı oyuncu konuşmasının ardından taraftarla birlikte tezahürat yaptı. Felipe Melo bu yıl şampiyon olarak dördüncü yıldızı ilk takan
5: takım olacaklarını da sözlerine ekledi. Sarı kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe aleyhine slogan atarak sitenin önünden ayrıldı.
10: Fenerbahçe'de sağlık ekibi sakat oyuncuları Trabzonspor maçına yetişirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Gündemin ilk sırasındaki isimse Caner Erkin.
9: Fenerbahçe'de milli takımdan sakat dönen Caner Erkin'in tedavisi sürüyor. Takımla çalışmalara katılamayan Caner'in durumunun Trabzonspor'la oynanacak maça kadar düzelmesi beklenmiyor. Milli oyuncunun sağ ayağındaki şişlik kramponunu giymesini engel durumda. Sağlık ekibinin amacı ise bu ödeme alarak özel bir bandaj eşliğinde futbolcuyu sahaya sürebilmek. Antrenmanda sakatlanan Raul Meireleş de sağlık ekibinin gündemindeki diğer isim. Portekizli oyuncunun tedavisi sürüyor. Ancak Meireleş'in iki haftadan önce sağlığına dönmesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Burun Alves takımla çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli savunmacının görev verilmesi halinde Trabzon'da sağda olabileceği açıklandı. Sağ el bileğinde çatlak olan Gökhan Gönül'ün tedavisi ise devam ediyor. Deneyimli oyuncunun sakatlığı oynamasına engel oluşturmuyor. Egemen Korkmaz'ın ameliyat sonrası tedavisi sürerken bu oyuncu Almanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçti. Egemen'in en az bir ay sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Milli takımdan ağrıyla dönen Mehmet Topal'sa takımla çalışmalarını sürdürüyor ve Trabzonspor maçında oynayabilecek. Belindeki spazm nedeniyle sağlık ekibi tarafından takip altında tutulan kaleci Mert Günoğlu'nda iyi durumda olduğu ve eldiven giyebileceği bildirildi. Fenerbahçe sakat oyuncularını
10: iyileştirmeye çalışırken teknik direktör İsmail Kartal da Trabzonspor maçının kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Kartal oynayamayacak isimlerin alternatiflerini belirlemeye başladı.
9: Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Trabzonspor maçının kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Kalede cezalı Volkan Demir'in yerine Mert Günok oynayacak. Burun Alviz'in sakat dağıt ile birlikte savunmanın ortasında Alvez Bekir ikilisine forma verilecek. Sol bekte Caneri sakatlığı üzerine bu bölge için Kaddes ve Hasan Ali başlıca adaylar. Ancak yabancı kontenjanındaki sıkıntı İbre'yi Hasan Ali kaldırma çevirmiş durumda. Meyreleşin yokluğunda orta sahada ilk alternatif Diego. Yeni transfer edilen oyuncu hazır duruma geldiğini ve forma beklediğini sık sık ifade ediyor. Solbek'te Kaddes'in oynaması durumunda ise Diego'nun yabancı kuralından dolayı kulübe de oturması gündemde. Bu durumda Diego'nun alternatifi Alper Potuk. Bu bilgiler ışığında İsmail Kartal'ın Trabzon'da sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Mert Günok, savunma dörtlüsünde Gökhan, Burunahal, Vezbekir, Hasan Ali. Orta sahada Mehmet Topal, Diego, Emre Belözoğlu. Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de yine Kayt, Emenike ve Soğun görev alması bekleniyor.
0: Sırada bu akşam için kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var.
8: İstanbul'da bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Tarkan konseri var. Tarkan konserine saat 21'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde alternatif rock gruplarından Pinhani sahne alıyor. Konser başlama saati 22.30. Kartal'da Beyrut Performans adlı mekanda rock müzik grubu bulutsuzluk özlemi olacak. Grup saat 20.30'da başlıyor performansına. Jolly Joker İstanbul sahnesinde Feridun Düz Ağaç konser veriyor. Feridun Düz Ağaç saat 22'de sahne alacak. Ankaralı dinleyicilerimiz bu akşam Mehmet Erdem konserine gidebilirler. Mehmet Erdem konserine Jolie Joker sahnesinde saat 22'de başlıyor. Ankara'da açılan bir sergi önerimiz de olacak. Salt Ulus'ta eserlerinde kırsalı inceleyen sanatçıların çalışmalarını bir araya getiren Köklere Dönüş adlı sergi var. Sergide güncel halk sanatı ele alınıyor. Sergi 1 Kasım'a kadar açık. Sakarya'da bu akşam Aşkın ve Tutkun'un müziği Tango, Oko Quartet 40 Pınar Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Başlama saati 21.30. Akşam evde olacaksanız CNBC'ye saat 21.00'de Erof, saat 22.00'de The Last Ship adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise saat 20.30'da yeni bölümüyle Medcezir ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra NTV Meteoroloji editörü Gökhan'a buradan hava durumu ve işten güçten haberler var.
11: Geceler serinlerken günlük sıcaklıkları batı ve iç kesimlerden başlayarak azalıyor. Önümüzdeki hafta batı bölgelerin serin ve yağıştavanın etkisine girmesini bekliyoruz. İç Anadolu'nun batısı, batı Akdeniz, batı Karadeniz'in iç kesimleri İç Ege ve Doğu Karadeniz'deki yerel yağışlar yarın aralıklara devam edecek. Pazar günü kuzey iç ve doğu kesimlerdeki yağışlar aralıklara devam ederken Trakya yeniden yağışlı etkisine girecek. Yağışlar önümüzdeki hafta içinde Ege ve Marmara'da giderek kuvvetlenerek iç kesimlere doğru ilerleyecek ve yağışla birlikte sıcaklıklar da en az 4-5 derece azalacak. İstanbul'da yarın hava parçalı bulut sıcaklıksa 28 derece olacak. Pazar günü hava daha da bulutlanıyor. Ankara'da yarın hava parçalı bulut sıcaklıksa 29 derece olacak. Pazar günü kısa sürüle yağmur görülebilir. İzmir'de hava açık sıcaklık gölgede 31 derece olacak. Salı günü ise İzmir başta olmak üzere Ege'ye yağmur geliyor. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
5: Burası NTV Radyo. Saat 19.
0: Saat 19 eve dönerken haberler devam ediyor. Şu Amerikan... Dışişleri Bakanı John Kerry IŞİD'le mücadele operasyonuna destek arayışıyla Ankara'ya geldi. Kerry'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kaynakları iki ülkenin bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonraki süreçte de ortak mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. İki ülkenin ortak mücadele çerçevesinde istihbarat paylaşımın Suriye muhalefetine lojistik destek ve insani yardımın devam etmektedir konularının bir kez daha teyit edildiği belirtildi. Soma'daki maden faciasından sonra madencilerin çalışma koşulları iyileştirildi. Ancak torba yasa yürürlüğe girer girmez 22 işletme maden ocağını kapattı. 4500 madenci işsiz kaldı. Başbakanın gündeminde iş güvenliği var. Bugün işçi ve işveren temsilcileriyle masaya oturan başbakan ölümlü kazaların olduğu iş yerlerine cezaları arttıracaklarını, kaza olmayan iş yerlerini ise ödüllendireceklerini açıkladı. Torba yasa yürürlüğe girdi. Vergi borcu olanlar yapılandırma başvurusunu bir aralığa kadar yapabilecek. Genel sağlık sigortası primi borcu olanların başvuru süresi bugünden itibaren 7 ay. Diğer prim borçları içinse 3 ay. Trafik, köprü ve otoyollardan usulsüz geçiş, oy kullanmama gibi nedenlerle 120 liraya kadar olan para cezaları silindi. Sigara cezalarına ise af yok. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi Savcı Zekeriya Öz hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak nitelenen Twitter mesajları nedeniyle inceleme başlattı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiasıyla açılan suikast davasında Özal'ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal'ın da şüpheli olarak takip edildiği ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlere göre savcılık şüpheli gördüğü Ahmet Özal ve Semra Özal'ın dinlenmesi için 2 yıl içinde 19 kez teknik takip kararı çıkarttı. Sosyal güvenlik kurumu şehit ve gazi çocuklarına yapılacak eğitim yardımı için bu yılki tutarları belirledi. Buna göre ilk öğretim öğrencisi şehit ve gazi çocuklarına 1155 lira, lise öğrencilerine 1732 lira, yüksekokul öğrencilerine ise 2310 lira ödenecek. Yardım alabilecek durumdakilerin öğrenci belgelerini 31 Aralık'a kadar sosyal güvenlik kurumuna göndermesi gerekiyor. Benzin fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre indirim gece yarısı geçerli olacak. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Topkapı-Haliç Ürün'den başlayan trafik köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise yine oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü çıkışında sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise birinci köprüye nazaran oldukça yoğun. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde tem hürriyet karşısından başlayan trafik köprü çıkışında sona eriyor. Tam tersi istikamette ise saatler 19.03'ü gösterirken tem çakmaktan başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde araç arızası var. Bölgedeki trafik oldukça yoğun ve D100 Kadıköy Uzunçayır çift yönlü bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgelerde oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Evet, önerken haberler sona erdi. NTV Radyo'da kısa bir aradan sonra Sevin Okya ile Köşe Bucak programı yayınlanacak. İyi akşamlar.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.